0: Olá, meu nome é Google e bem-vindos a 2025 Mundo Novo. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre global money. Como assim global money? Sim, dinheiro global. O que está que acontecendo nesse mundo e o que, que vai acontecer quando o dinheiro ficar totalmente digital? Então essa é uma tendência, essa é que a gente precisa estar muito atento. Então, primeira coisa, para entender essa história do global money, dinheiro eletrônico e por aí vai, a gente precisa entender o quê? O que é o dinheiro? Né? Então, eu faço uma pergunta para vocês, o que, que é dinheiro? Né? Se a gente for entender, dinheiro é o quê? É uma rede social de maior sucesso que teve na humanidade. Né? Porque o que, que é, uh, o, 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 o ser humano faz? Ele conta uma história, se você acredita naquela história... Né, ela se torna verdade né? E se as pessoas começam a conversar uma com as outras Em cima daquela história Começa a trocar informações Começa a trocar uma série de coisas Ela se torna realidade Então o, o conceito do dinheiro É a rede social de maior sucesso da humanidade né? Então eu vou te dar uma, uma, alguma coisa E em troca dessa alguma coisa Você vai me entregar um bem, um produto ou um serviço E isso funciona no mundo todo e lembrando que o dinheiro, ele é uma unidade de troca, né, então, é, eu não poderia ficar fazendo toda hora, né, tendo que fazer permuta, imagina que confusão que não era no passado quando eu não tinha o dinheiro, Então é uma unidade de troca, então ela tem que guardar um determinado valor, né, ela tem, eu tenho que poder contar, né, o que tem lá dentro e eu tenho que poder trocar, né, então eu guardo o valor, eu conto, eu troco. Legal, então dito isso, do que que o que é um bom dinheiro? O que, que um dinheiro tem que ter de verdade, tá? para que a gente possa entender essa história toda? Um dinheiro tem que ser durável, né? ele não pode deixar de existir. Ele deixa de existir, não, ele não funciona. Ele tem que ser portável, quer dizer, as pessoas podem levar esse dinheiro de um lado para o outro, né? isso é muito importante. Ele tem que ser divisível para que eu possa dar troco, né? ele precisa ser uniforme, é o mesmo dinheiro em qualquer lugar do mundo. Uma vaca não é a mesma vaca em todo lugar. Ela pode ser a mesma raça e etc., mas uma tem bolinha, uma mais gordinha, ela não é a mesma coisa. Né? O dinheiro não, ele tem que ser uniforme. Ele tem, um, ele tem que ter um limited supply, em outras palavras, uma quantidade limitada. Porque se você tem dinheiro à vontade, ele não vale. Então você precisa ter uma quantidade limitada daquele dinheiro. E o outro ponto importante, ele precisa ser aceito. Se esse dinheiro não é aceito, né? de nada funciona. Então, o dinheiro ideal, ele é durável, portável, divisível, uniforme, tem um limited supply e tem uma aceitação por todas as pessoas. Então, se eu olho o dinheiro nesse conceito, o que, que acontece? Vamos pensar hoje no blockchain, vamos pensar na moeda digital, né? Então, o blockchain hoje faz com que eu registre né, as informações, né? Eu registro um token, por exemplo, que é o principal meio que funciona aí no blockchain. Eu consigo registrar, isso não é hackeável, isso aqui é transparente, isso é auditável, né? E ninguém consegue mudar aquela informação. Então, significa o quê? Que eu tendo um blockchain funcionando, eu tenho um ambiente perfeito, né? Para criar uma moeda digital, né? Um dinheiro, nessa forma que a gente falou. Então, quando eu falo de tokens, né? Eu tô falando como se fossem unidades, né? Então, se fosse um dinheirinho, se fosse um dólar, um token, né? Não importa. O token, na verdade, ele é um número, ele é um hash. É, ele é um, um, uma formulinha matemática. O Bitcoin é um token, só para vocês entenderem. Ah, então, um token que trafega de um lado para o outro, no blockchain, tudo aquilo é registrado. E o que aconteceu com a evolução de tudo isso foi que, junto com o Ethereum, o, o Vitalik fez o quê? falou, olha, eu quero construir um token, mas que seja programável. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser com aquele token. Eu posso definir qual é a função daquele token. E para isso ele criou o Smart contract. Então o Smart contract nada mais é do que um código que define exatamente o que, é que aquele token faz. Então é a coisa ficou legal. que eu posso fazer um token, por exemplo, que está referente à utilidade. Então, por exemplo, toda vez que eu vou é, usar algum software do, do Ethereum, usando o blockchain do Ethereum, né, eu compro o Ether para conseguir bancar essa história toda. É, eu posso ter tokens para vários formatos diferentes e eu construo o smart contract baseado naquilo. Então, dito isso, que o dinheiro tem que ser durável, né, portável, divisível, uniforme, limited supply e aceitação, e eu tenho no blockchain o um ambiente ideal para criar um dinheiro que tem um smart contract ainda, que diz o que aquele dinheiro faz, o que, que acontece? Esse dinheiro está sendo criado, natural. Né? Então, o primeiro tipo de dinheiro que a gente vê por aí, é o próprio Bitcoin, né, então o Bitcoin é um dinheiro que faz o quê? Ele é um dinheiro descentralizado, mas que tem todas as suas regras, né, ele é durável, né, o Bitcoin não vai deixar de existir, ele é portável, né, você pode carregar o Bitcoin no teu celular, no seu wallet, pode imprimir ele no papel, se você quiser, ele é divisível, né, até, então você vira um Bitcoin, pode virar até um satoshi, que é 0,01, né, quer dizer, oito casas depois da vírgula, vira um satoshi, então ele é divisível, né? ele é uniforme, é um bitcoin, é um bitcoin em qualquer lugar do mundo. Ele tem um limited supply, só tem 21 milhões de bitcoins do mundo, né? que vão ser minerados. E ele tem aceitação. Qualquer país do mundo aceita bitcoin. Você troca qualquer dinheiro do mundo por bitcoin. Então é um exemplo de dinheiro digital. Agora, tem vários outros tipos que estão saindo por aí. Então, por exemplo, você tem o CBDC. O que é o CBDC? É o Central Bank Digital Currency são as moedas feitas pelos bancos centrais. Então, por exemplo, a China lançou o seu dinheiro digital. Inclusive, recentemente, o que, que eles fizeram? Eles lançaram o dinheiro digital né, e falaram, olha, quem aqui baixar o wallet né, chinês aqui para usar o dinheiro digital, bater aqui no QR Code, etc., vai ganhar uma graninha. Então é óbvio que a chinesada está toda baixando aquilo justamente para ganhar uma graninha e ele começar, o governo chinês começar a trazer o, o, o dinheiro digital na mão de todo mundo. Você tem o token de empresas. Né? Então, por exemplo, um dinheiro do Facebook, né? O Facebook lançou lá a Libra, né? Que é o dinheiro deles, que ele está fazendo a Libra que é lastreada hoje em dólar. Então, na verdade, eu posso pegar meu salário aqui, trocar todos em Libra, e meu salário está dolarizado e está dentro do WhatsApp, né? E vou poder mandar esse dinheiro para qualquer pessoa no mundo sem pagar nada. Olha que interessante, né? Então, esse é o dinheiro das empresas. Né? Você tem os tokens de utilidade, né? Como exemplo que eu dei do Ether. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, você tem o Ibix. O que você faz com o Ibix? O Ibix é o que? É um token para o varejista. O varejista compra esse token e as pessoas que divulgarem os produtos do varejista ganham né, é, pedacinhos desse token. Então, é um token que serve de utilidade. Ele serve o que? Para esses pontos, digamos assim, caminharem de um lado para o outro. Você tem o Ether, mas tem o BAT. O que, que é o BAT, por exemplo? Você tem aquele browser Brave, né, e o browser te deixa sem seus dados, né, ele bloqueia tudo aquilo, então ele fica muito mais rápido, né, porque não permite que ninguém use os seus dados. Ah, você quer permitir que use os dados? Ok. Aí o que acontece? O, se um anunciante vai lá anunciar, né, e quer pegar homens de, tanto, de determinada idade, mulheres de determinada idade, tal, 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 ele coloca, ele compra os BATs e aí aquele anúncio aparece para você, se você tiver dentro do target, e aí você ganha. Né, um pedacinho desse dinheiro, você ganha em BATS, em outras palavras, está vendendo a sua identidade, né, em troca de dinheiro, em vez de deixar esse dinheiro só na mão de Google, Facebook e por aí vai. Então é um token de utilidade, Utility Token, né, e você tem também o Security Token. Security Token é aquele que faz o quê? você está atrelado a um ativo real. Então pode estar um token que está atrelado a uma ação, um token que está atrelado a um fundo, um token que está atrelado a ouro, né? um token que está atrelado a uma empresa e ela recebe dividendos e por aí vai. E no meio de tudo isso você tem o que chama ainda de stablecoins. O que são os stablecoins? São aquelas moedas né, que segue um determinado ativo. Então, você tem uma stablecoin em dólar, por exemplo, o SDT ou o Tether, né, que são associadas ao dólar. Você tem stablecoin baseado em diamante, em ouro, né, que representa uma fraçãozinha do diamante, uma fraçãozinha do ouro. Ou você tem o DAI, por exemplo, que é uma stablecoin feita via algoritmo. Né, então, ele tenta controlar a oferta a demanda para que a moeda esteja sempre valendo um. Esses são o arcabouço de moedas e tokens que estão entrando por aí. Aí, o que acontece? Como que você acessa essas moedas? Né? Você acessa através de um wallet, uma carteira digital. Então dentro do seu celular você tem um wallet, então eu posso comprar lá bitcoins, vou poder comprar dólar digital, vou poder comprar moeda digital, vou poder comprar uma ação né, é, referente a ela e por aí vai. Então imagina que dentro desse wallet você vai poder administrar tudo isso. Isso está acontecendo, está começando passo a passo. A partir do momento que eu tenho essas moedas no wallet, elas valem, você tem, por exemplo, DeFi, que é Decentralized Finance, que é o que? É o um movimento que está criando todos os mecanismos financeiros para que você use dentro né, do, do mundo de cripto. Então, por exemplo, você pega o seu Bitcoin, você passa a receber juros do seu Bitcoin. Você manda o Bitcoin para o marketplace, eles travam aquele Bitcoin e te pagam juros. Como é que eles te pagam juros em cima do teu Bitcoin? Porque, na verdade, ele pega aquele Bitcoin e empresta para outra pessoa. né? aquela pessoa paga juros e aí ele te repassa um pedaço disso. Ou você quer um empréstimo, você precisa lá de dinheiro para reformar a sua casa. Então, você pega os seus Bitcoins, coloca no Marketplace, usa eles como garantia e eles te dão o que? O dinheiro tendo aquele Bitcoin como garantia. Se você não pagou, você perde os Bitcoins. Então, com isso, você gera o que? Juros. É, e, e, então, olha que interessante. Então, está sendo criado vários marketplaces DeFi. Então, além de você ter essas moedas todas dentro do seu wallet, você ainda vai ter o serviço bancário global descentralizado, trabalhando o seu dinheiro. Dito tudo isso, vamos entender outra coisa. Qual que é a importância do dinheiro para um país? É, isso é importante. O que o país faz? O país imprime dinheiro para quê? Para movimentar a economia. Então, ele imprime dinheiro e você usa esse dinheiro em tudo quanto é lugar. Se você imprime muito, você gera inflação. Por exemplo, Roma caiu principalmente por causa da inflação. Porque o que acontece? Roma lá né, fazia o dinheiro, imprimia o dinheiro, pagava os seus soldados, os soldados iam iam conquistando coisas, trazendo os espólios. Né? E aí ele imprimia mais dinheiro. E aí ia indo. Então, conforme Roma estava crescendo, você podia imprimir dinheiro porque a demanda era muito grande. Né? As pessoas pagando, eles iam usando, e aí entrava mais gente, mais gente, mais gente, aquele dinheiro estava valendo. Quando Roma parou de crescer, e você continua imprimindo dinheiro, o que aconteceu? Aquele dinheiro perdeu valor. Quando ele perdeu o valor, o soldado já não queria ser mais soldado, né? o lugar já não aceitava mais o dinheiro e aí Roma quebrou. Então, ele tem que tomar muito cuidado né? com imprimir um país imprimir muito dinheiro. Mas ele é importante porque ele movimenta a economia. E ele gera impostos. Né? No momento que você compra ou vende alguma coisa, né? ele gera o um imposto, é onde o Estado se remunera. Então, você imprimiu o dinheiro, você fez tudo isso acontecer e está colhendo os impostos ali dentro. E você tem os bancos que criam dinheiro. Como que o banco cria dinheiro? No momento que ele te dá crédito, né? Então, por exemplo, ele te dá crédito, ele está te dando aí o direito, né? está te dando um dinheiro que não existe e que você vai pagar por esse dinheiro. Então, na verdade, os bancos conseguem né, se alavancar. Então, eles têm 100 milhões na conta, por exemplo, mas ele te empresta um bilhão. Né? Por que, que ele te empresta um bilhão? Porque, no fundo, ele está te cobrando lá 2% ao mês, não importa... Né, o quanto ele está te cobrando, mas né, é, é, é aquele valor que vale. Então, com 100 milhões, ele consegue alavancar um bilhão, por exemplo. o que acontece se todo mundo for no banco retirar dinheiro ao mesmo tempo? Quebra, porque não tem. Lembra, ele está alavancado. Então, os bancos criam dinheiro né, na, na, na sociedade que a gente conhece hoje. Né? Outro ponto importante é que é o seguinte, esse dinheiro criado, ele tem as pessoas têm que acreditar nele. Então, se eu quiser trocar real por dólar, alguém tem que aceitar. Né? então quando essa aceitação te faz o que? Uma cotação então se as pessoas confiam aí na, na, no teu país, confiam nas políticas econômicas, o real sobe de valor, se eles não confiam o real cai, então por exemplo, quem quer dinheiro da Venezuela aqui? Ninguém né? tudo bem, ele tem produção, tem petróleo tem gente, mas não vale nada porque a política não está não sendo bem feita lá dentro essa é a, história, a importância do dinheiro né, para dentro do, do país então dito tudo isso Vamos começar agora a cruzar essas tendências. né? Então, primeira grande tendência, o Covid fez o quê? Ele começou a eliminar o dinheiro. Eliminar o dinheiro de papel, porque você transmite o vírus no papel. Então, começou a usar o dinheiro digital. Então, por exemplo, no Brasil, Pix, né? Você vê que as pessoas estão adotando Pix cada vez mais forte. Não só porque você está pagando menos, né? Dez reais você pagava no seu, no seu TED ou DOC, né? ou se você fosse comprar algum produto na loja, a loja, o adquirente te cobra uma, um dinheiro grande ali também, de repente agora você pode transferir dinheiros muito mais barato. Então, o Pix é um exemplo. O dinheiro chinês é outro exemplo. A China fazendo a sua moeda digital, né? o crescimento do Bitcoin como um todo. Então, a gente começa a entender tudo isso. Então, se eu pego, por exemplo, aquela tendência que eu disse num podcast anterior, que é o Work Everywhere. Então, imagina que eu, Guga, vou trabalhar. Posso trabalhar da minha casa, posso trabalhar num sítio, na praia, no barco, mas posso trabalhar na Espanha, na Itália, na China. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Se eu posso trabalhar onde quiser e eu recebo dinheiro digital, o que, que vai acontecer? Eu sou o quê? Eu sou brasileiro? Eu sou americano? O que, que eu sou? Né? Pensa o seguinte, né? é, é, o dinheiro tem algumas coisas interessantes, né? porque a partir do que o dinheiro é digital, toda vez que eu pago alguém, eu posso cobrar o imposto na fonte. Eu não preciso ter aquela burocracia para pagar imposto depois, emitir nota, não sei o quê, parar lá no fim do ano, né, fazer a declaração de imposto de renda, eu não preciso. Porque toda vez que eu transacionei, eu já paguei o imposto. Só que eu paguei o imposto para quem? Se eu estou morando na, na Argentina ou se eu estou morando, estou né, na Maldivas. É, então, a gente vai começar a ter esse tipo de coisa. Ah, não, sou um cidadão brasileiro, vamos pagar só para o brasileiro, ok. Mas daí o Brasil cobra 30% de imposto né, é, é, e o Uruguai cobra 10% de imposto. E aí? putz, eu tô trabalhando no Brasil, mas estou no Uruguai, mas posso estar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, a gente vai começar a ter um dilema muito grande quando essas moedas digitais todas acontecerem. Né? Porque o fato realmente é muito bom, que você recebe imposto na hora, você divide toda essa informação, mas, por outro lado, né, a gente tem um problemão por aí, porque os países vão começar a competir pela tua cidadania. Deus então, você vai ver Estônia, Estados Unidos, etc., competindo pela tua cidadania, porque aí você vai ser o gerador do imposto. Então, é muito provável que no futuro, né, o seu ID digital, né, o que, que é o seu ID digital? Aquilo que diz que o Google é o Guga, comprando ou vendendo aquelas moedas, tem um valor maior do que o seu passaporte. O teu passaporte, na, na, prática, na prática, não serve para nada. O que serve é o teu um histórico de transação, né, que os países vão querer, porque aí você paga mais imposto. Esse que é o ponto. Então, olha as mudanças que estão vindo por aí e olha que interessante que é tudo isso. Então, a gente tem um ID digital que vale mais do que o passaporte. Né? as fronteiras né, entre soberania de países etc vão cair, porque na verdade você pode estar em qualquer lugar e você vai ser aceito em qualquer lugar desde que você pague bons impostos, desde que você tenha um conhecimento e gere valor né? então é interessante de ver tudo isso e a dinâmica que vai acontecer com o mundo no momento que o dinheiro digital passar a valer para todos os lados então se preparem, porque essa tendência está crescendo muito rápido está né? mudando muito rápido e muita coisa nova e muita oportunidade por aí. Então, espero que vocês tenham gostado e te vejo no futuro.